0: Je me suis rendu compte que les sens, c'est comme des muscles. Plus tu vas à la salle de sport, plus tu es fort. Et là, c'est pareil. Je vois comment mon palais a évolué, ma sensibilité. C'est vraiment incroyable. Et du coup, j'invite aussi pendant mes formations, j'invite les participants à, à stimuler leurs sens un à un. Donc, je leur donne ma méthode. On se concentre, on ressent. On essaye aussi de mettre des mots ce qui n'est pas forcément euh, évident. Le vocabulaire fait partie euh, d'un des piliers de l'expertise. Hein. L'expertise, je dis toujours que ça s'assoit sur euh, bah, de la concentration, de la stimulation sensorielle, de la mémoire parce qu'il faut savoir mémoriser ce qu'on ressent et puis mémoriser aussi les ingrédients pour pouvoir les reconnaître et puis il y a le vocabulaire. Et donc du coup j'essaie vraiment d'initier à ces quatre piliers parce que pour moi c'est vraiment comme des points cardinaux qui te donnent un cadre pour vraiment évoluer et progresser.
1: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous Cette semaine, j'ai rencontré Victoire Finaz, une passionnée de chocolat qui en a fait son métier. En effet, depuis plus de 15 ans, Victoire est devenue chocologue, c'est-à-dire experte en chocolat et en cacao, et elle va tout vous expliquer. Depuis, elle propose des ateliers de dégustation, et a même ouvert sa propre boutique de chocolat, les Carrés Victoire. Dans cet épisode, vous allez entendre comment devenir un expert ou une experte en chocolat. Pour commencer, on vous conseille de déguster à plusieurs, et essayer de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Mais aussi comment utiliser le chocolat en pâtisserie, et les faux pas à ne pas commettre... Et enfin, quel chocolat choisir pour quel dessert Merci beaucoup à Dorothée de Watson Cuisine qui m'a permis de rencontrer Victoire. Et si vous ne savez pas encore ce que c'est que Watson Cuisine, on vous en dit plus dans quelques minutes. Alors bonne écoute Bonjour Victoire, donc toi t'es chocologue, t'as ta propre marque de chocolat, les carrés Victoire, on va en parler un peu après, et là l'actualité c'est que tu viens de, re de rejoindre Watson, déjà est-ce que tu peux nous
0: expliquer ce que c'est Bonjour Léa, bah, écoute merci de me recevoir sur ce podcast, c'est vrai que dans l'actualité là il y a Watson qui se lance le 15 mars, c'est une plateforme euh, donc créée par Dorothée et Carole euh, qui sont passionnées de cuisine et... et aussi très attentives à bien manger et en fait avec le confinement on a été vraiment réduit à rester à la maison et devoir énormément cuisiner euh, surtout là avec la fermeture des restaurants où ça se poursuit en fait et elles ont eu l'idée de créer une plateforme qui soit vraiment très conviviale décomplexée avec des chefs qui proposent une cuisine comme à la maison donc, euh, on livre nos astuces, on livre aussi peut-être des conseils, comment choisir nos ingrédients. Et moi, en ce qui me concerne, comment choisir son chocolat pour cuisiner tel ou tel dessert. Et puis, euh, l'idée, c'est de donner voilà, de donner des recettes simples euh, qui s'inscrivent vraiment dans la vie quotidienne. Voilà, donc un goûter, euh, un, un petit-déj, euh, un déjeuner, un dîner sain. Euh, euh, voilà, donc, ça, c'est vraiment l'idée de Watson. Et donc du coup, il y a des lives, qui se... donc les recettes se font en live, on s'inscrit, euh, on... il y a des replays aussi pour euh, avoir accès aux, aux recettes après coup, et, euh, et c'est toute une communauté surtout de personnes, je pense, qui portent cette passion pour euh, la nourriture et pour le fait maison, et, et quelque chose de simple en fait. Et donc toi exactement,
1: qu'est-ce que tu vas faire dans cette aventure Tu vas recommander quel chocolat utiliser, etc., est-ce que tu vas faire d'autres choses
0: moi je m'occupe de la partie, euh, je vais donner des recettes euh, donc pour euh, des desserts et des goûters. Donc euh, j'aurai des lives les mercredis vers 15h. Et je m'adresse essentiellement à un public d'enfants. Donc l'idée, c'est que je cuisine avec les parents ou les enfants ou, ou la personne qui les garde ou les grands-mères. Euh, pour euh, voilà, euh, Moi, tu vois, j'ai deux filles. Il euh, y en a une qui a 4 ans et demi. Et c'est vrai que je fais euh, toutes les recettes avec elle depuis qu'elle a 2 ans et qu'elle peut tenir une cuillère. Et en fait, c'est très amusant parce que, euh, euh, ils apprennent les ingrédients, ils commencent à goûter aussi les matières premières donc je trouve que par rapport à l'éducation du goût c'est vraiment intéressant de les faire participer et puis c'est une activité donc on s'amuse ensemble euh, on fait quelque chose ensemble et puis après on déguste ce qu'on a créé et je trouve que c'est vraiment enfin euh, euh, ça apporte énormément de joie en fait
1: Est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque ta collaboration avec Watson justement Je pense que
0: c'est le chocolat à 100% <rire> euh, parce que c'est vraiment ça que je vais mettre en lumière chez Watson. Le chocolat, c'est vraiment la saveur que je préfère au monde, tu vois. <rire> j'adore plein de choses, mais c'est vrai que je, pourrais, je peux vraiment pas me passer de chocolat. Et, et je trouve que t'as pas un seul ingrédient aussi magique que le chocolat. Tu vois, je pense à des fruits que j'adore, je pense à des épices qui, qui embaument mes plats et que j'adore humer, mais c'est vrai que le chocolat, ça reste... Je pense que c'est une dimension, en fait. C'est plus qu'un ingrédient, tu vois. C'est vraiment une dimension je dirais, euh, émotionnel, parce que euh, le chocolat arrive dans ton enfance et est relié à énormément de moments de plaisir, festifs, euh, familiaux. Donc en fait, euh, on charge le chocolat d'énormément d'émotions et, et plutôt des sentiments positifs. Euh, c'est aussi le réconfort, c'est la récompense, c'est la gourmandise, c'est les petites bêtises. Enfin, voilà, c'est plein de choses euh, qui animent la vie et c'est en ça, je trouve que le chocolat, c'est vraiment un ingrédient magique. Non, mais c'est vrai. Et ça s'utilise partout, à toutes, les... à toutes
1: les sauces, si j'ai envie de dire. Alors maintenant, je te propose de revenir un peu sur ton parcours, mais sous le prisme des saveurs. Donc déjà, c'est quoi les saveurs qu'ont marqué ton enfance Est-ce qu'il n'y a que le chocolat Autre chose, pourquoi euh,
0: Non, il n'y a pas que le chocolat, parce que euh, j'ai eu la chance euh, d'être dans une famille euh, où j'avais un père qui cuisinait beaucoup, euh, qui cuisine toujours beaucoup. Et euh, donc, on a eu beaucoup de plats euh, familiaux, tu vois, le dimanche, donc les pot-au-feu, les à moelle, euh, les blanquettes, euh, les gratins. Donc, il y a plein de, de choses qui ont façonné mon palais et, et mes parents avaient vraiment... Euh, le désir de nous faire découvrir des choses ce sont des personnes très ouvertes ouvertes d'esprit, très cultivées qui voyagent beaucoup et donc on a toujours eu tout un, tout un tas de cuisine en fait à la maison je me souviens dans le déjeuner où j'étais venue chez moi et en fait on avait de la cervelle de veau enfin, on avait toujours des trucs euh... bon, je t'avoue qu'il y a des choses que j'aime plus ou moins mais c'est vrai qu'on a toujours été éduqués à aimer tout, goûter de tout dans tous les cas et apprendre à aimer donc euh, moi, si tu veux, il y a des choses que j'aime pas trop, mais quand j'étais invitée, bah j'aimais, tu vois, je mangeais, je disais rien, et, et en fait c'est pas si mal parce que euh, ça force euh, à la découverte et, et à l'éducation du goût, euh, à la stimulation des papilles, et en fait c'est ça reste une bonne formation. Donc il y a plein de saveurs comme ça qui ont bercé mon enfance, mais c'est vrai que pour le sucré, euh, autant tu vois, j'étais pas fan de bonbons, euh, j'étais pas une fan de vanille. Mais le chocolat, en revanche, j'en mangeais en cachette dans ma chambre, tu vois, c'était vraiment un truc de dingue.
1: Et c'est quoi ton plus beau
0: souvenir gustatif Il y a quelque chose que j'adorais, c'est vraiment les chocolats chauds. Je pense que c'est une boisson, en fait, elle émane tellement d'effluves. Tu vois, c'est tellement parfumé quand arrives et quelqu'un cuisine un chocolat chaud. Je pensais à ma grand-mère au moment de Noël, tu vois, c'est des moments... Euh... quand j'étais petite, je ne mangeais pas encore de foie gras. Ben moi, j'attendais ma brioche avec le chocolat chaud, quoi. Et, euh, et puis ça, ça sentait partout, partout dans la maison. Euh, on détectait euh, à plusieurs mètres. Et... Bon tu vois, je suis très sensorielle, et en fait je me rends compte que dans ma vie j'étais marquée par des odeurs.
1: Oui, et puis en plus comme tu disais, le chocolat chaud souvent c'est associé à des moments très précis. Tu vois quand il fait froid es devant ta cheminée avec un petit chocolat chaud, ce genre de choses, c'est c'est tout un moment je trouve qui va avec. Et est-ce qu'il y a une saveur euh, qui t'évoque la création des carrés victoire Alors le chocolat bien sûr, mais par exemple je ne sais pas, quel est le premier chocolat que tu as créé, enfin euh, à quel goût il avait, tu vois, euh, pour
0: les carrés victoire C'est le citron, euh, parce que... Euh, parce qu'en fait, euh, le citron me fascine, euh, ce n'est pas du tout un ingrédient que j'aime déguster brut, tu vois c'est trop acide pour moi et, et je suis assez sensible à l'acidité, mais en revanche, la tarte au citron, c'est un de mes desserts préférés. Et, euh, et je me souviens très bien, quand j'ai commencé à créer mes chocolats, euh, je voulais absolument avoir une... En fait, j'ai créé mes chocolats, en créant des recettes qui justement me rappellent des souvenirs, qui me rappellent des émotions ou des choses que j'aime ou que j'ai découvertes. Donc, par exemple, j'ai une ganache feuille de menthe parce que je voulais se euh, souvenir d'un thé à la menthe au Maroc. Euh, c'est un truc que j'avais vraiment adoré et, et donc à chaque fois que je crée une recette, c'est toujours en lien avec un souvenir ou quelque chose que j'ai vécu. Et ma ganache tarte au citron, par exemple, euh, je me souviens quand j'ai créé ça avec mon chocolatier, j'ai vraiment dit, écoute, je veux retrouver la texture de, de la tarte au citron, donc je veux du croquant. Donc, on a choisi un englobage noir, chocolat noir. Je voudrais que la ganache soit très, euh, très élastique, si tu veux, très crémeuse euh, et que le goût du citron soit vraiment explosif. Euh, en même temps avec beaucoup d'équilibre. Donc Du coup, on a vraiment créé ce chocolat euh, avec euh, ouais, cette envie d'expérience. Tu vois, moi, j'adore offrir des expériences. Là, j'ai un poivre, j'ai une ganache poivre de timut, qui est un poivre du Népal, qui a des notes d'agrumes, euh, et puis une attaque assez florale, tu vois, ça sent la, la fleur blanche. C'est un poivre quand même très, très délicat, en fait, et euh, subtil. Et si tu veux, ça a été une vraie découverte et j'en ai fait une ganache. Et cette ganache, elle est incroyable parce qu'en fait, grâce à ce chocolat que je vais proposer à mes clients ou aux amis, je fais découvrir un ingrédient qui m'a marquée euh, et qui est extraordinaire. Donc du coup, c'est ça aussi que j'adore dans mon métier, c'est que tu vois, ça participe aussi à l'éducation du goût et à la découverte de saveurs. Et c'est quoi
1: toi, ton... le goût de ton chocolat préféré
0: mes envies varient en fonction du moment de la journée, en fonction de la compagnie tu vois il y a une période où j'adorais les pralinés, il y a une période où j'étais plus ganache, et j'ai justement cherché des, des saveurs un peu plus euh, subtiles et moins sucrées euh, le matin tu vois je serais plus à croquer un chocolat au lait de la noisette etc euh, après le déjeuner je vais plus sur du chocolat noir le dîner aussi euh, l'après-midi je m'autorise tout à 4h c'est le feu d'artifice des saveurs J'essaye je, d'écouter mes envies, tu vois. C'était quoi les
1: saveurs de ta toute première création Est-ce que c'était ce chocolat euh, tarte
0: citron-meringuée ou est-ce que c'était autre chose Je pense, tu vois, ce qui m'a amusée, c'est... Bon, à cette époque-là, quand j'ai créé ma, ma marque de chocolat, c'était il y a plus de dix ans, j'étais à fond dans le praliné. Je mangeais du praliné toute la journée, je me souviens. Euh, et en fait, j'ai créé, en fait, avec la chocolaterie, un praliné euh, qui s'appelle « Éclat de rire ». Et euh, parce qu'en fait je voulais pareil tu sais c'est à chaque fois dans, dans l'histoire de créer un chocolat qui rappelle les émotions je voulais un chocolat régressif qui rappelle le jardin d'enfant tu vois quand, quand t'as tous les cris d'enfant, quand tu vas acheter dans la petite cabane euh, des bonbons du sucre et notamment du sucre pétillant et, euh, et donc du coup j'ai créé ce praliné avec du sucre pétillant à l'intérieur donc du coup ça pétille en bouche, c'est hyper drôle parce que c'est le seul chocolat finalement qui fait du bruit et, euh, et tu vois, comme je suis très sensorielle, euh, j'aime bien ce côté un peu holistique du chocolat qui, finalement, va stimuler tes essence. Et là, c'est le cas. Euh, et donc, voilà, c'est un chocolat qui m'amuse énormément et je le propose toujours dans mes dégustations, dans mes formations, parce qu'en fait, il surprend, tu vois, on ne l'attend pas du tout. Et et, et, ouais, et les personnes, lui se touchent les oreilles en disant « Ah, il y a du bruit dans ma tête <rire> !» c'est un chocolat qui, qui crée une expérience vraiment sympathique. Donc celui-là je l'aime bien aussi.
1: Et la toute dernière de création, elle avait quelle saveur
0: Alors la toute dernière, euh, ben écoute, là je suis en train de faire des essais justement avec des recettes euh, que je m'amuse à, à imaginer un peu dans la dans la vague bien-être, tu vois, des, en utilisant des ingrédients un peu disruptifs. Et là j'ai fait une ganache avocat banane. Bon, je ne te dis pas que c'est un succès <rire> en l'état. <rire> parce que, voilà, je pense qu'il qu y a du potentiel. Mais voilà, ce n'est pas encore tout à fait abouti. Mais voilà, tu vois, parfois, j'ai des idées un peu comme ça. Et, et je, tente, je tente de créer des choses qui apportent de la texture, du goût, une expérience amusante.
1: Et comment est-ce que ça t'est venu de marier chocolat, euh, banane et avocat Tu vois, d'utiliser l'avocat euh, bah, Je m'intéresse beaucoup à la
0: diététique du cacao, du chocolat et de manière générale. Et en fait, euh, j'étais assez intéressée par tous les bienfaits de l'avocat et de la banane. Euh, notamment, tu vois, pour une pause au goûter, en fait, euh, on, bon, on a des pics hormonaux euh, tout au long de la journée. Et c'est vrai qu'à 16h, on a un pic d'insuline qui est naturel. Et en fait, c'est le moment qui est vraiment très favorable pour manger du chocolat ou manger des fruits ou quelque chose de sucré. Euh, beaucoup plus qu'après un repas. En fait, bon, un carré de chocolat après un repas, c'est tout à fait euh, concevable et le, le bienvenu. Mais en tous les cas, c'est vrai qu'on dit souvent que les fruits euh, créent une fermentation qui est pas forcément très bonne pour la digestion. Et donc voilà, donc 16 heures, c'est vraiment le moment idéal. Et donc, tu vois, en ayant ça en tête, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas créer un chocolat un peu goûté voilà. ouais. Et, voilà, et c'est vrai que on était parti un petit peu sur ces idées-là avec mon équipe et on fait des essais. Je te dirais ça sera <rire> finalisé. Et bon.
1: Et pour terminer cette première partie, c'est quoi pour toi la pâtisserie ou la chocologie
0: La pâtisserie et la chocologie Ouais, qu'est-ce que c'est pour toi Ça représente quoi Pour moi, c'est vraiment deux choses différentes parce que la chocologie, si tu veux, c'est le métier euh, que j'essaye de développer depuis plus de 15 ans euh, autour de la connaissance du chocolat, la dégustation, la stimulation des sens... Et aussi tous les accords qu'on peut faire avec le chocolat. Donc, ça peut être avec le vin spiritueux, le café, le thé, enfin, prendre en fait le chocolat et sa dégustation de manière très globale. Et, euh, et la chocologie est très inspirée en fait de l'onologie. Euh, aussi, c'est un clin d'œil à mes études de psychologie où euh, en fait j'ai fait ma thèse de psycho sur euh, l'expertise en chocolat. Donc, j'ai étudié euh, l'analyse sensorielle, la dégustation. Et, euh, et c'est vrai que, euh, en fait, ça, la dégustation de chocolat m'a passionnée. Et, tu vois, ça faisait vraiment écho, je pense, à quelque chose de ma personnalité, en tout cas de mon fonctionnement très sensoriel dont je te parlais. Et en fait, je me suis dit, mais il faut absolument que je fasse un métier avec du sensoriel, donc ce soit le chocolat, le parfum. Euh, il fallait que je sois dans, dans du sensoriel, que je fasse marcher mes sens et que je les développe. Et c'est vrai que ça m'apporte énormément de bien-être. Et je ne cesse, si tu veux, aussi de progresser. En fait, je me suis rendu compte que les sens, c'est comme des muscles. Plus tu vas à la salle de sport, plus tu es fort. Et là, c'est pareil. Je vois comment mon palais a évolué, ma sensibilité. C'est vraiment incroyable. Et du coup, j'invite aussi pendant mes formations, j'invite les participants à, à stimuler leurs sens un à un. Donc, je leur donne ma méthode. On se concentre, on ressent. On essaye aussi de mettre des mots, ce qui n'est pas forcément évident. Le vocabulaire fait partie euh, d'un des piliers de l'expertise. Hein. L'expertise, je dis toujours que ça s'assoit sur euh, bah, de la concentration, de la stimulation sensorielle, euh, de la mémoire, parce qu'il faut savoir mémoriser ce qu'on ressent, et puis mémoriser euh, euh, aussi euh, les ingrédients pour pouvoir les reconnaître, sinon il n'y a pas de reconnaissance possible, et puis il y a le vocabulaire. Et donc du coup j'essaye vraiment d'initier à ces quatre piliers parce que pour moi c'est vraiment comme des points cardinaux qui te donnent un cadre pour vraiment évoluer et euh, progresser. Donc ça c'est la chocologie, la pâtisserie euh, pour moi c'est euh, bah, c'est la gourmandise, c'est le petit côté sucré que tu as envie après un repas. Euh, la pâtisserie a énormément évolué depuis, euh, depuis 10-15 ans, c'est incroyable. Euh, et puis euh, grâce à nos chefs, hein, c'est formidable tout le travail qu'ils font et il euh, y a un écart aussi qui est quand même hallucinant entre, euh, je trouve, la, la boulangerie de quartier euh, et euh, les grands pâtissiers qui proposent des créations euh, qui sont absolument magnifiques éla... enfin, très élaborées, très sophistiquées, euh, avec des goûts et des équilibres incroyables euh, des ingrédients nobles euh, et en fait, je pense qu'il y, ouais, y a vraiment deux vitesses à ce niveau-là. Et, et je suis assez fascinée par la créativité des chefs. Et tu vois, je m'intéresse beaucoup à la pâtisserie parce que euh, bah déjà pour moi, tu vois, toutes ces personnes-là sont vraiment des experts du goût. Ils arrivent, si tu veux, à concevoir un dessert, à créer un équilibre, à créer des alliances de goût, de saveur. Et pour moi, c'est une gymnastique. Un chef, que ce soit un chef cuisinier ou pâtissier, pour moi, c'est vraiment un magicien. Tu vois, et... et ils maîtrisent comme ça euh, cette alchimie. Et, euh, et ça me fascine. Donc, en fait, euh, vraiment, euh, je suis ça de près et j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à échanger avec mes amis pâtissiers, et à déguster leurs créations et à comprendre, en fait, toute cette structure, comment ce cheminement qui t'amène à, à réaliser une recette. On voit aussi que ce sont des personnes très sensibles, des personnes qui ont énormément d'émotions à partager. Ouais. Euh, des personnes qui... Euh, qui aiment le goût et le bon goût. Donc c'est aussi intéressant tu vois, de voir finalement euh, comment on arrive à se former ce palais et comment on arrive à offrir des choses aussi bonnes et aussi équilibrées. Je trouve que c'est intéressant aussi comme question.
1: Ouais, non, mais complètement. Puis c'était vraiment mon objectif euh, avec ce podcast. Et donc moi, en deuxième partie, je voulais revenir sur toi, ton... les saveurs qui t'inspirent au quotidien, comment tu crées tes chocolats. Donc tu as déjà un peu expliqué ce que c'était qu'être chocologue et la chocologie en règle générale. Mais comment est-ce qu'on devient experte en chocolat Qu'est-ce que tu as fait en fait Est-ce que tu as, as lu dans des livres Est-ce que tu as voyagé pour découvrir les différents chocolats
0: qui existent Qu'est-ce que tu as fait L'expertise en fait, euh, c'était pas une fin en soi. Je pense que c'est vraiment la passion du chocolat qui m'a boostée et, euh, et qui a fait que je suis devenue entrepreneur et et qui m'a donné toute l'énergie pour euh, bah, voyager dans les plantations de cacao, aller rencontrer euh, les professionnels, les chocolatiers. Donc j'ai énormément, énormément voyagé euh, euh, bah, ces 15 dernières années. Euh, en fait, quand j'ai fini ma thèse sur l'expertise en chocolat, j'étais quand même fascinée par cette notion de, de créativité dans l'artisanat, ce qu'on n'a pas du tout dans un supermarché et encore là on voit que le rayon de tablettes a totalement explosé et qu'on voit plein plein de choses arriver depuis 10 ans mais dans le sens où si tu veux l'artisanat tu peux tout modifier, tu peux tout changer c'est enfin, une créativité qui est infinie et ça en fait tu vois avant je mangeais du Côte d'Or et je mangeais des tablettes ouais, de supermarché aujourd'hui j'ai vraiment du mal parce que je suis plus tout satisfaite du goût chocolat qu'ils offrent et je préfère vraiment mettre mon argent dans des bons chocolats et, et en manger moins, mais me faire plaisir. Mais si tu veux, euh, c'est ouais, en fait, cette thèse m'a donné vraiment envie d'aller à la découverte des chocolatiers, des artisans, de découvrir leur personnalité et de comprendre à travers leur personnalité, leur cheminement, leur parcours, leur histoire, pourquoi ils créent des chocolats comme ça. Et en fait, je me rends compte que tous les chocolats sont différents. Euh, parce qu'en fait, chaque chocolatier raconte une histoire à travers ses créations, s'exprime comme un artiste en fait. Et, euh, et en fait, c'est ça vraiment qui m'a fascinée. Tu vois, ce qui m'a fascinée, c'est la rencontre humaine, c'est ses expériences, ses échanges. Et je m'en lasse pas et en fait, euh, que je sois avec un planteur ou un chocolatier ou, ou, euh, ou un apprenti, tu vois, je trouve que c'est toujours fascinant de voir un peu euh, leur démarche et, et comprendre leur métier. Et l'expertise, si tu veux, est venue vraiment Déjà ça vient avec les ans, les années qui, qui fait cool, hein, parce que euh, moi je vois à quel point j'ai progressé euh, depuis le début, c'est incroyable, là, si tu veux, c'est plus tu stimules euh, tes sens, euh, plus euh, plus tu deviens beaucoup plus fin, tu. Euh, donc voilà, il faut vraiment s'exercer tous les jours, et puis tu ne peux pas apprendre seul c'est très important d'être avec quelqu'un parce que la personne va jouer un rôle de miroir, on va déguster ensemble, on va trouver un consensus, chacun va mettre des mots, parfois pour décrire une même sensation, parfois pour euh, apporter une nouvelle notion. Et je trouve que déguster avec euh, les autres, enfin moi c'est ça qui m'a vraiment formée. Tu vois, pendant toutes ces années, après ma thèse, je me suis liée d'amitié avec les chocolatiers qui ont participé à ma thèse, donc Pierre Hermé, Jean paul euh, Et en fait... Tu vois, par exemple, Jean-Paul Evin, le nombre de fois où il m'a appelé, je suis venue après le boulot euh, dans sa boutique, on a dégusté euh, des couvertures, euh, des, nouvelles, euh, des nouveaux chocolats qui arrivaient. Euh, euh, et, et en fait, c'est en dégustant, en parlant ensemble, en prenant des notes que j'ai vraiment appris, si tu veux, à stimuler mes sens, à décrire mes sens, à décrire mes sensations, pardon et puis à développer mon vocabulaire. C'est vrai que moi, j'ai toujours été fascinée, tu sais, quand j'entends un nonologue parler d'un vin, c'est comme un poème. Et ben bah, tu vois, je me suis toujours dit, mais j'aimerais parler du chocolat comme ça. J'aimerais vraiment faire rêver les gens, leur donner envie de déguster ce chocolat et mettre des jolis mots.
1: Oui, c'est ça. Donc vraiment, après, pour découvrir et pour arriver à distinguer, tu vois, les, les différences de goût euh, aussi entre un chocolat pur, hein, entre un chocolat qui vient de l'Équateur et un, un chocolat euh, du Venezuela, c'est vraiment en goûtant et en, en arrivant à mettre des mots dessus, en prenant des notes, etc. Toi, c'est comme ça que euh, tu as réussi au petit, petit
0: à petit. Surtout que ce qui est intéressant, c'est que en effet, quand tu goûtes un chocolat d'Équateur, de Madagascar, euh, d'Afrique, ils ont tous des goûts différents. Et en fait cette notion de terroir, cette notion de mélodie aromatique euh, qu'on a dans le vin hein, et que nous, Français, on connaît parce que ça pousse sous nos pieds. En fait, tu l'as aussi avec le chocolat, mais c'est assez nouveau. Euh, donc, en fait, on a été très habitués et on est formé par ce goût de supermarché qui font des blends, des assemblages et qui offrent un goût du chocolat assez standard. Et en fait, il existe des typicités qui sont incroyables. Il y a des chocolats qui ont des notes de mie de pain, de céréales, euh, de noisettes, euh, de fruits d'agrumes tout ça c'est naturel on n'a rien rajouté dans ces chocolats et en fait c'est vraiment euh, tu vois la notion de terroir la, la typologie de la variété de l'arbre du cacaoyer qui donne cette typicité aromatique et moi c'est ce qui me fascine si tu veux c'est d'aller découvrir des cacaos des chocolats qui ont des goûts euh, assez incroyables et que et qui t'offre une vraie expérience aromatique en fait
1: ah oui, complètement et justement, le, le chocolat, c'est quand même un plaisir coupable pour beaucoup de gens. Mais dans ton livre Super chocolat, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais donc tu as écrit un livre aussi euh, où tu expliques aussi justement toute l'origine du chocolat, ce genre de choses, et tu qu'il y a une véritable manière de le déguster. Donc là, par exemple, c'est quoi la première chose à laquelle il faut faire
0: attention quand on déguste un chocolat Je livre ma, ma méthode d'analyse sensorielle dans ce livre c'est un livre que j'ai écrit à la base si tu veux euh, Mango Edition voulait que j'écrive un, un livre de recettes avec des recettes assez faciles autour du chocolat ce que j'ai fait, hein, j'ai répondu au brief mais je leur ai dit écoutez moi je suis chocologue il est hors de question que je parle pas de mon métier dans ce livre et j'ai vraiment voulu si tu veux livrer énormément de choses euh, qui répondent à des questions qu'on me pose sans arrêt pendant mes ateliers de dégustation donc en effet à toute la démarche d'analyse sensorielle tu aussi la notion que tu évoquais au début, euh, comment tu peux te faire plaisir en, en restant, en gardant la ligne, en, en te faisant du bien. Et c'est vrai que ça, je, je creuse cette notion de diététique en ce moment avec un nutritionniste et on prépare un deuxième livre sur, euh, sur ce thème-là. Parce que je trouve que c'est un thème très important. C'est vrai que, comme tu te disais, il y en a beaucoup qui dégustent du chocolat avec culpabilité. Alors déjà, la première chose justement pour ôter cette culpabilité, déguster et manger, pour moi, c'est pas la même chose. Donc, déguster, ça veut dire que déjà, on va se concentrer. Euh, et puis, on va se dire, tiens, je suis en train de déguster un bon chocolat. Qu'est-ce qu'il me raconte euh, Je vais le regarder, je vais regarder sa belle couleur. Je sais qu'une fève de cacao, ça a une couleur plutôt violacée au départ. Elle va brunir avec la fermentation et le séchage et la torréfaction. Mais il ne faut pas que le chocolat soit noir. S'il si est noir, c'est-à-dire que les fèves ont été brûlées par définition. Donc je vais être attentif à ce à cette couleur du chocolat, moi j'aime bien les couleurs bien marron, acajou, avec des reflets rouges, jaunâtres. Euh, ensuite je vais sentir ce chocolat. Parfois le chocolat il sent pas grand chose et pourtant quand tu le croques c'est l'explosion aromatique. Donc c'est pas forcément un critère de qualité si ça sent ou ça sent pas. Mais en tous les cas si ça sent mauvais, là c'est qu'il y a des problèmes. Donc tu vois si jamais ça sent le brûlé, si jamais ça sent la vanille, si ça sent le sucre, je me dis ah, il euh, y a des petits soucis. Euh, donc tu vois, il y a la couleur, l'odeur. Après, on peut casser la tablette, le carreau. Et comme ça, on va écouter ce son. Est-ce qu'il est aigu, est-ce qu'il est sourd, est-ce que le chocolat s'effrite Dans ces cas-là, il y a eu un, un problème de tempérage euh, et de cristallisation. Ou est-ce que ce chocolat se casse net et dégage un bon son euh, Donc voilà, on peut regarder la casse. Et après, quand on le met en bouche, il y a deux choses. Il y a la texture et il y a le goût. Donc, au niveau de la texture, tu vois, moi, je suis assez sensible à ce côté harmonieux. Moi, j'aime bien quand ça fond de manière homogène, quand c'est assez lisse. On peut avoir une sensation de fraîcheur, parfois, même avec du chocolat au lait. Euh, et puis, je vais, c'est vrai que les textures un peu granuleuses, ça me déplaît assez. Euh, sauf si c'est euh, fait exprès. Tu vois, tu as des chocolats italiens où ils conchent très très peu et tu as une mâche et c'est l'expérience qui vaut ça. Euh, et après, au niveau du goût, c'est vrai que je, moi, j'ai tendance, tu vois, mais c'est peut-être la déformation professionnelle à regarder les défauts du chocolat en premier. Donc, tu vois, quand j'ai un chocolat en bouche, je dis « Ok, est-ce qu'il est brûlé ?»« Non, ça va. » Est-ce qu'ils sont la vanille Non, ça va. Euh, Est-ce qu'il y a un défaut quelconque, tu vois, un, un petit goût alcoolique, quelque chose qui resterait de la fermentation, qui a été mal fait ou... ouais, Quand j'ai limite tous ces défauts-là qui sont assez désagréables, je, je me dis, je peux commencer à savourer, et là, je rentre dans la complexité aromatique du chocolat, j'essaie de voir un peu la mélodie aromatique, l'attaque, le développement en fin de bouche, qu'est-ce qui reste Est-ce qu'il est long en bouche et, et voilà, je savoure, tu vois, je me laisse porter par tous ces arômes qui sont souvent éphémères, donc j'ai toujours un petit papier. Euh, enfin, voilà, si je dois donner un compte-rendu, j'ai toujours un petit papier. Euh, mais sinon, je me laisse porter, tu vois, je me laisse porter par ce plaisir gustatif. Et quand on le travaille, alors, à quoi est-ce qu'il faut être vigilant Ouais, moi, je regarde la fonte, hein. c'est vrai que je suis assez sensible euh, quand je cuisine... Euh... Euh, quand on fait euh, des chocolats à la chocolaterie, c'est vrai qu'un un chocolat qui a une belle fonte, qui est homogène, qui a une, une belle brillance, pour moi, c'est assez important. Euh, et ce côté homogène, en fait, ça me plaît vraiment. Tu vois, donc la texture, je veux être quand même assez sensible à la texture. Et, euh, et justement, tu vois, euh, euh, quand on, enfin, il y, y a des chocolats avec lesquels j'adore pâtisser parce que, euh, euh, bon, déjà, il faut toujours faire fondre le chocolat à basse température. Il faut être assez patient. Parce que si jamais on brusque tout de suite, on va désolé, désolidariser le, le beurre de cacao. Et là, c'est très très dur pour, euh, pour continuer euh, à pâtisser avec. Euh, et donc, du coup, voilà, il, il, faut, il faut prendre soin du chocolat. C'est quand même quelque chose de fragile. Et donc, du coup, je le fais fondre à basse température. Et, et j'apprécie tu vois ce côté vraiment très fondant, très, très euh, lisse. Euh, et voilà je sais pas si je vais donner des marques là mais c'est vrai que j'ai des chocolats assez coup de cœur avec lesquels j'aime bien moi euh, avec... ouais, j'aime bien pâtisser
1: <rire> et bien sûr tu vois un, un chocolat au lait un chocolat noir ça se travaille pas du tout de la même manière quand on pâtisse mais est-ce que tous les chocolats noirs se travaillent euh, de la même manière pour le coup je trouve que chaque
0: chocolat a, a sa texture sa fonte euh, euh... Son goût, tu vois, c'est vrai que, euh, par exemple, le chocolat que j'utilise pour enrober mes chocolats, le chocolat que j'ai utilisé pour mes tablettes, pour les ganaches, pour... Euh, c'est n'est pas tous les mêmes, en fait. Euh, parce que, tu vois, ils ont tous des... Bah, une personnalité aromatique qui fait que tu les associes pas avec les mêmes choses. Donc, euh, tu vois, même dans mes recettes, quand je fais une mousse au chocolat ou quand je fais un fondant ou un brownie, je n'utilise pas les mêmes chocolats. Parce qu'en fait... Dans une mousse, moi j'aime bien euh, euh, qui y un petit peu euh, de fraîcheur, d'acidité, parce que je trouve que c'est sympa, euh, et donc du coup j'ai utilisé par exemple un chocolat un peu plus fruité, alors que dans un brownie, faut un chocolat au contraire très neutre, euh, très végétal, très, très linéaire, euh, parce que ça doit être juste être gourmand et on, on doit sentir les fruits secs, etc., donc... Tu vois, aussi bien dans, dans, dans des recettes de bonbons de chocolat ou des recettes de desserts, je trouve que le choix du chocolat est important. Tu vois, j'ai des amis chefs qui s'étaient amusés à, à pâtisser avec euh, des chocolats fumés. Euh, moi, j'adore ça. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est vrai que euh, j'adore ce côté un peu tabac dans le chocolat. Je trouve que c'est vraiment sympa. Et tu as des desserts... Enfin, tu vois, je pense à... à un dessert que j'ai goûté récemment avec un, une alliance avec des algues, avec un côté très végétal, et le fumer, rehausser, euh, donnait un, une, une vraie expérience, en fait, un peu brute, tu vois, que j'avais bien aimé. Donc voilà, il y a des chefs qui sont vraiment dans une démarche, si tu veux, de choisir un type de chocolat pour aller avec un type de dessert. Et je trouve que c'est vachement bien.
1: Ouais, c'est ça, et c'est ce que j'allais dire, par exemple... Enfin, même pour les carrés victoires, quand as créé, enfin, euh, as développé plusieurs types de, de chocolat, tu vois, il y en a avec une ganache euh, thé au jasmin, etc. Comment est-ce que tu sais avec quel chocolat
0: t'associe Justement, est-ce que tu fais ce truc floral avec. Euh... Tu vois, comme un chef quand lui il cuisine et il a des intuitions, il dit, bah tiens, je vais marier ça et ça, et puis je vais mettre euh, tant pincée de pincées de pain, pin Bon, bah, tu vois, moi, quand je crée un chocolat, je dis, ok, bon, là, on va partir plutôt sur du lait, parce que, par bah, typiquement le jasmin, c'est tellement subtil. Que moi je l'aime avec le lait. Ouais, c'est des intuitions. Après, on, on, on essaye aussi, on va faire une variante avec un enrobage noir pour confirmer cette intuition. Parce que tu vois, on n'a pas la science infuse et, et, et de toute façon, c'est nos papilles qui parlent. C'est-à-dire que tu peux avoir des idées théoriques. C'est comme les accords vin et chocolat. Tu vois, il y a des accords, th... enfin, il y a, y a une règle théorique qui est euh, que quand tu prends un vin qui est du beaucoup plus sucré, il faut un, un chocolat beaucoup plus tannique, beaucoup plus fort en cacao. Et quand tu prends des vins secs, tu peux t'autoriser à mettre un chocolat au lait ou un praliné. Euh, en fait, il faut toujours faire attention à l'équilibre, acidité, sucre. Bon bah ben là, c'est pareil, tu vois, quand tu associes, euh, quand tu crées une recette, tu as cette notion d'équilibre non-stop dans la tête, et donc du coup, c'est ça qui va te guider dans tes choix. Et après, il faut déguster, parce que les Ce sont les papilles le juge <rire> final, si tu veux. Donc, euh, voilà, je déguste et je valide ou pas. Parfois, j'ai des surprises. Et justement,
1: comment est-ce que tu fais... Enfin, euh, tu choisis une différence entre du chocolat noir et du chocolat au lait En fait, là, tu vois, par exemple, euh, je sais pas si juste en deux mots, tu devais dire euh, un peu les spécificités du chocolat au lait, les spécificités du chocolat noir... Pourquoi est-ce que ça sera mieux d'utiliser du chocolat noir parfois Pourquoi plutôt du lait Oui, totalement, mais tu vois, il y a
0: plein de recettes où j'utilise les deux. Par exemple, dans mes cookies, si je mets des pépites de chocolat, je mets les deux, moitié-moitié. Dans le brownie, je mets les deux. Tu vois, j'aime bien quand le brownie il est doux, quand il est. Euh, il y a un côté un peu. Il serait qu'il y a un côté un peu plus crémeux dans le chocolat au lait, que j'adore. Et donc, du coup, euh, j'hésite pas à en mettre. Après, moi, j'utilise un chocolat au lait assez fort en cacao, tu vois, et c'est toujours au-dessus de 45%. Donc euh, tu vois, en supermarché, ça tourne autour de 30%. Donc moi, je suis toujours sur des chocolats au lait qui ont du goût. Euh, donc là, on est sur des notes, tu vois, de biscuits, un petit peu plus cacao de caramel cuit, un peu de carambar. Donc c'est des chocolats au lait qui sont vraiment trop, trop bons. Je suis moins chocolat au lait euh, lacteux, tu vois. Quand ça sent la vache, moi, je ne supporte pas. Donc c'est vrai que j'ai tendance à prendre du chocolat au lait plutôt fort en cacao. Et après, même quand je cuisine, je prends pas du chocolat 70%, hein, je cuisine avec du 60, 65%. Euh, euh, je trouve que dans la cuisine, euh, tu vois, il faut que ça reste euh, euh, doux et agréable. En revanche, je mets du gros de cacao, je vais mettre des pépites 100%. Euh, quand j'ai envie de rehausser, par exemple, tiens, je peux faire une mousse au chocolat avec du euh, 64%, et puis après je mets des pépites 100%. Euh, pour avoir un côté un petit peu plus amer quand tu croques ton. Enfin, quand tu... quand tu dégustes ta mousse et que tu as un côté un peu croquant, euh... ça j'aime bien. Tu vois, cette alliance-là j'aime bien.
1: Ouais, c'est ça, on peut complètement euh, associer plusieurs chocolats pour euh, prendre les spécificités de chacun et, et avoir une recette avec, euh, comme, bah, comme tu l'as dit, de
0: l'amertume et tout. Tellement, tu vois, le chocolat au lait, euh... en fait il se déguste pas du tout de la même façon que le noir. Le chocolat au lait, il est crémeux, t'as envie de le faire fondre. Donc en fait envie qu'il nappe ton palais. Donc tu le mets en bouche, tu vas le coller au palais, tu vas le sucer, tu vas le faire fondre. C'est euh, un peu comme le praliné, quoi. Ça, ça nappe le palais. Le, le chocolat noir, on est beaucoup plus sur la notion d'épices. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose que tu vas croquer, euh, tu vas être à la recherche d'une saveur, euh, d'une force cacaotée. Euh, les amateurs de chocolat noir vont même aller chercher les petites miettes, parce que même une miette de chocolat noir t'apporte une saveur en fait. Et donc voilà, c'est pas du tout la même façon de le déguster et d'apprécier le cacao. Et comment est-ce que toi tu préfères l'utiliser
1: Est-ce que tu préfères utiliser le chocolat quand tu crées des tablettes, quand tu crées des, des chocolats individuels comme ça à manger, des patates à tartiner, des moelleux, enfin je sais pas Moi le chocolat, je préfère
0: le déguster. <rire> euh, et, et quand je l'utilise, écoute, j'ai énormément de plaisir à travailler cette matière, hein, tu sais, c'est j'aime franchement j'aime l'utiliser pour plein de choses pareil tu vois ça répond à mes envies selon les week-ends, les soirées je me dis tiens j'ai envie de me faire une petite mousse ce soir ou euh, j'ai envie de faire un brownie ou, euh, ou j'ai envie de juste d'avoir un carré de chocolat c'est voilà ça dépend de mes envies de mes humeurs et de ma flemme bon courage
1: <rire> et récemment tu as aussi développé une gamme de chocolats d'apéritifs où justement tu as mis des poivres, du cumin, ce genre de choses. Comment est-ce que tu es venue cette idée euh, de, de partir plutôt sur des notes un peu salées pour l'associer au chocolat J'adore cuisiner avec de la
0: fleur de sel. Je trouve que le sel, si tu veux, est vraiment un exhausteur de goût et, et apporte un petit côté pétillant, tu vois. Enfin, ça fait pétiller le goût, tu vois, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je trouve que c'était intéressant d'offrir aussi une expérience un peu différente et, euh, et au départ, tu vois, c'était parti oui sur le côté un peu sucré-salé. On avait fait un chocolat euh, salé-poivre, euh, voilà, qui se marie tout à fait bien avec le chocolat. On a fait aussi une recette avec noix cumin. C'est vrai que le cumin, pareil, comme euh, le curry, ça se marie très bien avec le chocolat. C'est vrai que c'est pas commun. Je te dis pas que les gens adorent, mais c'est une expérience assez nouvelle. Et moi, en fait, je t'avoue que j'adore grignoter un petit chocolat l'après-midi ou... Euh, tu vois, euh, euh, je ne vais pas te dire tout de suite avant le dîner, mais euh, voilà, vers 18h, 19h, avant de partir du bureau, tu as toujours un petit creux. Donc, bah, voilà, je trouve que c'est un petit chocolat agréable à manger. Et, euh, et de toutes les façons, tu vois, chocolat et poivre, en fait, c'est parti aussi de cette idée, parce que moi, j'utilise beaucoup les poivres dans mes chocolats. Et en fait, je me suis dit, tiens, pourquoi pas prendre juste un petit palais de chocolat, sans fourrage, donc sans ganache, le plus pur possible, et mettre un petit peu de poivre, mettre des épices. Et en fait, ces expériences-là ont été vraiment, euh, chaud. au niveau aromatique et au niveau du moment de dégustation, c'était assez intéressant. Et du coup, hormis le chocolat, quel est l'ingrédient que tu aimes beaucoup travailler Je pense que ça serait la vanille. Je trouve que c'est assez fascinant d'aller euh, ouvrir une gousse, euh, de voir à quel point ça aromatise une crème pâtissière. Ou... puis c'est un peu l'alter ego du chocolat quand même. <rire> Aussi. Mais <rire> bizarrement, tu vois, j'utilise rarement la vanille dans le chocolat. J'utilise la vanille pour des crèmes brûlées, pour euh, des crèmes montées, euh, des crèmes fruitées. Oui, dans des cookies aussi. Ouais, mais dans une même recette, je, je les associe. Enfin, tu vois, associer le chocolat et la vanille, oui. À avoir un carré de chocolat avec une crème vanille, Oui. Parce que l'ensemble est ultra gourmand et t'as du croquant, par et du crémeux. Mais euh, par exemple, faire une mousse au chocolat et mettre de la vanille dedans, non.
1: Et est-ce qu'au contraire, il y a un, un ingrédient qui te donne beaucoup de fil à retordre, mais que t'aimes quand même bien utiliser mais... Moi, c'est la cannelle.
0: <rire> en fait, c'est pas que ça me donne du fil à retordre, c'est que j'ai du mal avec la cannelle. Je sais pas pourquoi. J'ai peut-être été écœurée dans mon enfance parce que j'ai mangé beaucoup de, de comment t'appelles ça, des crumbles aux pommes et je pense que maman elle reversait, elle reversait. <rire> donc... Non, c'est vrai que c'est une saveur. J'ai vraiment du mal. D'ailleurs, comme toutes les saveurs euh, que tu apprécies moins bien, tu les reconnais tout de suite. <rire> et
1: enfin, pour terminer cette deuxième partie, quel conseil est-ce que tu pourrais me donner à moi qui connais pas beaucoup, enfin, qui utilise un peu de chocolat mais comme tout le monde, tu vois, pour commencer justement et améliorer
0: mon travail du chocolat Moi, le conseil que je donnerais à toute personne qui aime le chocolat, c'est déjà d'aller découvrir des chocolats euh, aromatiques c'est-à-dire des chocolats euh, plus fins, plus, euh, plus haut de gamme euh, ça, c'est il y a tellement de belles découvertes que, tu vois quand t'aimes le chocolat, c'est vraiment ce que enfin, en tout cas c'est mon rôle, tu vois, c'est d'être ambassadrice de tous ces chocolats merveilleux et dans mes ateliers euh, j'ai beaucoup de plaisir à faire découvrir des choses un peu euh, un peu plus aromatiques et pour que les personnes se rendent compte de la différence tu vois ce qui est entre les chocolats donc ça c'est vraiment un premier conseil c'est d'aller s'éclater au niveau du goût de la découverte avec le chocolat à déguster et après pour le pâtisser, euh, bah, un premier conseil ne pas le faire brûler <rire> ça c'est hyper important et puis après euh, je sais pas euh, j'irais s'amuser à choisir différents chocolats aussi pour pâtisser tu vois je trouve que c'est assez intéressant moi j'ai fait plein de d'expériences et d'ailleurs il y a Chapon qui fait ça tu sais il a un bar à mousse et il fait des mousses de chocolat avec des chocolats de différentes origines et bah franchement c'est hyper sympa et je trouve qu'en cuisine euh, moi le conseil que je donnerais c'est s'amuser avec le chocolat dans toutes ses formes c'est vraiment sympa tu vois de, de pouvoir l'utiliser en tant que euh, en poudre, en chocolat à cuire ou à fondre, euh, en grué, euh, je trouve qu'il y a plein plein de choses à faire en fait.
1: Ouais, puis on connaît pas assez, enfin, surtout quand on est amateur, souvent c'est ça, c'est des tablettes assez classiques, qui ont un seul goût, comme tu l'as dit tout à l'heure, et on, on voit pas toutes les spécificités et ce que ça peut donner derrière.
0: Exactement. Après, tu vois, quand on ne sait pas trop où on va, euh, moi, je déconseille d'acheter euh, du chocolat euh, bio à pâtisser, parce que je trouve qu'il est vraiment euh, trop fort en goût et il n'est pas du tout adapté à, au dessert, tu vois. Je te disais, un bon dessert chocolat, quand les gens... Quand tu veux vraiment que les gens aiment, il faut juste que c'est un bon goût de chocolat gourmand, tu vois. Donc, euh, tu ne vas pas aller chercher forcément une typicité. Et, euh, et pareil, tu vois, dans... Tu manges pas un brownie comme tu manges une mousse au chocolat. La mousse au chocolat, tu vas la déguster, c'est un petit pot. Et donc, du coup, moi, je m'amuse à faire des, des mousses au chocolat avec un chocolat très typique. Et donc Du coup, les gens se disent « Ah, mais c'est dingue le goût euh, de la mousse !» Mais voilà, pour un brownie, il, il faut pas le faire. Donc, ça prend vraiment des recettes. Et du à dans mon livre, d'ailleurs, j'ai à cœur d'orienter euh, la personne qui fait les recettes sur là vous pouvez prendre tel type de chocolat là n'hésitez pas à acheter ça là il faut prendre un truc basique hein, vous n amusez pas à prendre du 80% ça va pas du tout aller donc euh, c'est vrai que pour chaque recette je vais donner comme ça des conseils d'utilisation euh, d'un type de chocolat
1: ah non mais effectivement ça, ça donne envie de tester plein de plein de chocolat maintenant en troisième partie, euh, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Donc première question, si déjà tu ne devais plus utiliser qu'un seul type de chocolat pour le reste de tes créations, ce serait lequel
0: Ça c'est une question qui est trop dure et méchante. <rire> 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 Moi je pense que j'utiliserais un chocolat qui est plutôt euh, fruité. C'est quoi le dessert que tu fais tout le temps quand tu es invité à manger chez quelqu'un Quand j'amène le dessert, j'apporte un fondant, un moelleux, enfin un mi-cuit tu vois, bien coulant au milieu. Euh, et quand je reçois, moi j'aime bien faire la mousse au chocolat.
1: Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien créer un dessert euh, à quatre mains Il y en a plein,
0: j'ai plein de noms là qui défilent, tu vois, comme une petite roulette. Enfin moi, il y, y a une personne qui, qui me fascine euh, de par son parcours, sa personnalité, sa créativité, euh, c'est Nina Métayé. Et donc, du coup, je pense que ça m'amuserait beaucoup de faire quelque chose avec elle.
1: En plus, elle travaille beaucoup le chocolat. Là, pour Pâques, j'ai vu sa création qui est superbe. Oui, le bourgeon. Le bourgeon est magnifique. Si tu devais créer un nouveau chocolat pour les carrés victoires qui aurait des saveurs complètement inattendues, tu l'associerais avec quoi En fait, moi, ce que j'aimerais
0: bien expérimenter, bah, c'est. En fait, c'est ça. C'est l'alliance un peu sucré-salé. Là, on a une barre euh, gourmande qui est nouvelle chez nous, qui est en fait une barre de. En fait. Ce que j'essaye de développer en ce moment, c'est beaucoup l'offre grignotage, c'est-à-dire se dire bah voilà, je veux manger un chocolat, soit je croque une tablette, soit je prends une ganache ou un praliné, mais parfois j'ai juste envie d'avoir une tablette un peu plus gourmande, euh, donc ça peut être avec un fourrage praliné ou là euh, la nouvelle barre qui vient de faire, c'était une barre avec des petits morceaux de praliné avec des noix de cajou salées. Et c'est une barre de chocolat avec un mélange de chocolat au lait et de chocolat noir, donc ça va te parler. Et en fait, euh, cette barre, bon, elle est totalement addictive. J'adore le côté chocolat au lait, chocolat noir, le côté salé. Et euh, de mettre de la noix de cajou, euh, tu vois, brute comme ça, euh, avec des petits morceaux de praliné qui sont hyper gourmands. Et donc moi, j'aimerais beaucoup travailler le praliné pistache. La pistache, j'adore ça j'ai pas vraiment de recette à la pissage en ce moment et donc c'est quelque chose euh, voilà qui euh, sur lequel je me penche. Et maintenant j'ai cinq dernières questions. Plutôt
1: cookie ou moelleux au chocolat Les deux. <rire> <rire> euh,
0: je vais te dire euh, moelleux au chocolat.
1: Bien coulant, coulant. cœur coulant. Chocolat du Venezuela ou chocolat d'Équateur
0: Venezuela. Alliance fruitée ou florale les, les chocolats d'Équateur, nationale il est très floral, c'est absolument sublime, mais c'est assez rare. Euh, écoute moi de toute façon euh, je craque pour le chocolat fruité Quand tu vois un chocolat qui a des notes fruitées intérieures vraiment ça, ça me plaît beaucoup plutôt tablette ou pâte à tartiner tablette, ça c'est mon quotidien
1: et enfin Noël ou
0: Pâques je vais te répondre Pâques alors que je vends beaucoup plus de chocolat à Noël <rire> mais personnellement justement comme je travaille comme une folle à Noël je savoure beaucoup plus les fêtes de Pâques et je m'amuse à courir avec mes enfants dans le jardin et ça c'est quelque chose que je ne fais pas à Noël et je pense que je préfère ces moments-là. Et, et quand tu vas chercher ton chocolat dans le jardin, c'est tellement magique.
1: <rire>
0: bah écoute, merci beaucoup Victoire. Ça m'a
1: fait très plaisir de découvrir un peu le chocolat justement plus en détail. Surtout que je n'avais pas encore fait d'épisode avec de, de chocolatier précisément. Donc là, c'était très intéressant. Et du coup, si tu devais me recommander un chocolat, enfin un chocolat, tu vois, d'une origine particulière,
0: ce serait lequel Je pense que ça serait intéressant. Tu vois, je te parle beaucoup de ce chocolat euh, fruité que j'apprécie beaucoup. Et en fait, euh, c'est un chocolat euh, assez typique de Madagascar. Alors, à Madagascar, il y a plein de types de chocolats, tu vois. Il n'y a pas forcément du chocolat avec des notes d'agrumes. Mais en tous les cas, tu as pas mal de... Euh, notamment dans la vallée de Sombirano, tu as pas mal de chocolats comme ça qui ont des typicités avec des agrumes, de la groseille, des fruits confits. Et euh, je trouve que c'est un chocolat qui est délicat, qui est élégant, qui est parfumé et voilà, pour une personne qui voudrait déguster quelque chose d'un peu différent de ce qu'ils trouvent euh, euh, en supermarché je trouve que c'est vraiment euh, une porte d'entrée à, à une expérience nouvelle Bah super, merci beaucoup pour,
1: euh, pour ton temps et pour tout ce que tu m'as appris bah merci à toi Léa pour cet échange j'espère que cet épisode vous a plu ça vous fait désormais une belle excuse pour déguster du chocolat tous les jours et nous on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Linda Vongdara